0: 又回到了赌场的单元，超久没有回到赌场的单元，对不对？因为中间呢，只、就是停了一段时间。我把我自己赌场的故事讲完了之后呢，也邀请了一位近两年都还有在算牌的一位朋友跟我一起对谈了。那相信你们听到那一集有没有比较清醒？因为很多人留言跟我说，之前听到我讲到我自己赌场故事的时候，都觉得哇，天哪，真的太精彩了！人生就像电影里面一样。然后听到了那个女生分享以后，突然就有点醒，因为她贷款了三十万，后来也输了一些钱，有彻底的让大家知道说，并不是每一个加入算牌团队的朋友，你就一定会赚钱，没有这么简单的事情，就连老师也是会亏钱的。所以呢，我自己觉得我算是见好就收吧，体验到了人生，然后体验到精彩的部分，接下来还没有陷进去，就赶快撂跑了。那今天这一集呢，是要跟大家分享什么东西呢？其实就是一直以来有很多的朋友留言给我关于赌场的部分，那最近就是收集了比较多，所以就回答大家的留言，关于赌场相关的事情。但是因为当中有几位朋友就要求不要讲到他们的名字，所以呢，我不会说这个留言是谁留给我的。有的朋友是直接在 Apple Podcast 上面给我留言，那也有是私讯给我的。那我现在就在这边一起回复大家。第一题：赌场黑名单的系列有没有想过要访问其他的算牌客？问,问别人为什么当上算牌课，和你觉得印象深刻的价值观是什么东西？这个应该就是我前一集有讲到，就是我请到了一个女生来跟我聊她最近在算牌的事情，对不对？其他的算牌课，我没有想约呢。我跟你讲，基本上算牌课很难约。首先他们不愿意曝光，再来呢，你不知道他在哪儿，这这是很难约的一种神秘的生物。因为他们就是有牌可以算的时候，他们就在世界各地赌场，甚至连你就算跟他联系上了，他要么已读不回你，要么跟你说，呃，我不能告诉你我现在在哪里，因为他们是都有钱保密协定。如果他今天还想要走在这条路上，他其实不太愿意讲，所以我连上一次邀请的这位女生，她自己都已经脱离了算牌圈一年左右。还在群组里面吧，但是他就是没有继续加入任何的算牌的一些 project， 所以他才来我这边跟我聊这个东西。而且我不知道你们有没有认真听到一些细节，就是很多关键的事情，我们可能中间有口误吧，讲出来之后也都全部把它剪掉，就是以免我们的 podcast 成为一个证据，让别人来告我，这怎么行呢？对不对？所以呢，他们都是很遵守保密协定。就算没有保密协定，他们也都是非常小心，真的非常小心。所以基本很难很难约。如果之后有机会可以约到其他人来聊的话呢，再看看好不好？好，下一题，算牌如果算到一半想上厕所怎么办呢？有没有发生过突发状况？算到一半想上厕所，没有遇过这个状况。但是我可以跟你们解释一下，就是比如说我们一天要八小时在赌场内，但并不是任何时候都正在算牌，很多时候我们在等牌。真正算牌，牌很热，要一直下，看着暗号一直下的时间很短。可是这很短的时间就可以让我们赚到很多钱，所以很有可能我，比如说我两小时赚进两百万，而这两百万真正的入账是在五分钟以内。就是五分钟以内的每一注，这样一直赢赢赢赢赢，然后达到两百万。OK， 今天休息。前面的一个小时又五十五分钟，我们在干嘛？在等牌。我今天如果是大玩家，我可以跟 counter 打 pass 说我要去厕所。那当然，你自己然会挑时机啊。比如说，你觉得诶这一排他现在已经开始要洗牌了，或这排已经到尾端，应该基本上不会下了。类似这种时间，你知道等一下可能会稍微等久一点点，就赶快去下厕所。所以没有什么算到一半你就非上厕所不可的事情啊，没有。因为真的赚钱下注就是那个很短的五分钟、十分钟，这其实是蛮短的。再来，团队内的角色都会有候补吗？可能这位朋友是之前比较早留言给我的，那那我那个时候可能故事还没讲到后面。那其实这个团队角色，如果有听完整的《决胜二十一点赌场》系列的朋友们，你可能就会已经想到答案了，对不对？就是呢，我们里面会有好几个大玩家跟好几个算牌者，所以这些人都是交错的轮流搭班，你懂吗？比如说 A、B 两个算牌，然后1234四位大玩家，所以就是 A 可以搭配1、搭配二，搭配三，搭配四。B 也可以搭配 1234， 这是不是总共有八种组合？所以我们其实是不断不断这样搭配。那任何一个人，假设你不舒服，或者是你有任何的状况，你在排到班的这个时间表，你不要去的话，你可以跟别人换啊。但是并不是所有人同时在执行的，因为只有少数的算牌者跟比较多数的大玩家，所以大玩家是轮班的。那有没有算牌的那个 counter 要休息？有啊，看牙医啊什么的也是有。那但是就还好吧，就休假、啊，因为我们其实执行任务这个东西是数学几率，数学几率的意思就是说，你要让这个数学显现，你必须要把这个数学的大数据先把它做出来。所以呢，我们算牌是一天八小时连算三十天啊。不是那种一天算两个小时就会有什么答案的。这个概念大家数学课有学过吧？帮朋友复习一下好不好？就是呢，今天如果你拿十块钱铜板，把这个铜板值三次正面反面，或者是十次，它都很有可能是非常不平均的。因为照理来说，应该是要五十五次的几率。但如果呢，你只是值了三次、五次，它有没有可能五次都同一面？有机会，真的有机会。可是如果你今天值五万次，有没有可能五万次都是同一面？不可能。这个就是所谓的数学几率，就是你数字越多的时候，它的几率就越趋近于五十五十。所以我们要算很多的牌和待在赌场很长的时间，还有天数很久，很多个工作时数。当然，中间任何人要请假，都是常常会有请假啦、换班啦这种事情很多啦。再来，团队说解散，会不会有人不甘愿？搞小动作，哼，这题多着呢，真的。团队会解散，可能其中某些人，老师已经点了说要带去参加下一个 team， 可是呢，可能已经有人预先得到风声，就开始说你不要带他啦，你带我。超多，真的超多。其实我自己认为，我从澳门结束之后回台湾，等着要下一班班机飞到新加坡的这个段。其实我觉得我就是被别人搞掉了，我不知道你们有没有听出来这一段，我就是被人家搞掉了，所以我不在团队内。我觉得啦，团队内的人他们自己在那边算算，然后一个晚上赢太多嘛，所以等到我隔天接到电话的时候，他们不断，他们不但已经新的成员直接上场，然后赢太多钱，戏都被关掉了，所以他们就说解散团队。后来是我自己飞过去的嘛。记不记得这个故事剧情？就是我是后来自己飞到新加坡去，突然发现奇怪，怎么团队成员都在这里？所以其实我在那一个 project， 本来我就是里面的人，但是我只是回台湾，我 delay 了一天，我就被搞掉了。我认为是这样。跟你说有没有那种为了抢位置啊什么的，绝对有。你加入了团队，你就是面试到了这个工作，就类似这个意思。所以你要是被挤掉了，不在这一次的 project 里面，那你就少了一个赚钱机会啊！所以大家真的是各种明争暗斗啊。会不会有算牌客遇到太大的输赢而失去冷静呢？哦，我只能说，这位朋友，你实在是太会问问题了。其实电影里面就有演到，对不对？角色二十一点电影里面就演到那个 b a n 他就是心情非常不爽，然后在那边用赌的，他就是赌一把赌一把，已经不 follow 人家给的暗号，然后还一直狂喝酒，然后把老师的钱给赌掉了。在电影里面有这样的剧情，因为它真的会发生。那我自己这边有没有遇过这种事情呢？要说的话，就像是我最后那一段，就是我在新加坡最后在算牌，然后为什么我的大玩家会出错，没有照着我的暗号下，我就很生气地打电话跟金主告状。接下来我就被保安请到保安室了。最后的事情大家讲，我的大玩家他在现场的那个气氛里面，他真的太嗨了，他太嗨了。现场大家疯狂的喊，就是要下哪一边，然后气氛非常非常热烈，然后又说一条龙啊，干嘛不追啊什么的，所以他就在那个 moment 里面，他就是他就是我们其实德州扑克有一个术语，叫做他就是歪了，歪就是不正的那个歪，就是他歪了，这个是台湾德州扑克圈很喜欢讲的一个词啊，然后因为我自己在加入二十一点算牌圈之前呢。我是在德州扑克的选手团里面当随团记者啦、啊，什么的设计师啊，就反正就跟他们一起嘛。所以在那个时候，我就学到很多那个德州扑克的很口语生活化的一些词，就是内行人才会讲的话。学到了这个话就是歪了。那如果在英文就是 until until 就失去了平衡。那其实有这种专有的词，就表示这种事情实在是太多了，就在赌桌上面失去了心情的平衡，失去了冷静。大玩家他现场太热烈，他就歪了，所以他就忍不住的自己赌了几把，然后就该赚钱的时候没赚到，然后我就生气了嘛，对不对？所以我才会在那个赌桌上气到直接站起来挤到旁边去打电话给金主。照理说我也不应该在赌场里面打电话呀，对不对？这种事情就是失误。但是你说如果真的是因为钱的话，我觉得心理压力非常非常大。像我曾经讲过说，说我两小时就输了两百多万。因为我能两小时赚两百万，就代表你也会两小时输两百万，就这件事情是相辅相成发生的嘛？因为是所谓的数学几率啊，所以它就是会发生。然后我曾经遇过，那个时候其实心理压力是真的非常大的，就会真的你要在心中不断的对自己喊话，说数学告诉我就是这样，我就是应该要这么下注，类似这样，你就要不断的给自己精神喊话。很多人过不了这一关，真的很多人，这就是为什么很多人一辈子只能做大玩家去下注。因为他就没有办法像一个算牌者一样，可以非常控制自己的情绪去算牌，然后给出正确的暗号。很多人是撑不过的，这个是真的。接下来的问题就是越来越有深度了。这位朋友的问题是说呢，我们的算牌团队是不是一个综合国籍的算牌团队，就都有不同国籍的人，对不对？那他要问的是税金问题。赢了钱之后，税金怎么算？怎么报税？而且呢，如果你有多重国籍的状况下，怎么样报税呢？赌场赢来的钱怎么样合法的汇回你原本的国家？如果汇不回来的时候要怎么做？如果是合作伙伴大家一起算牌赢的钱，后来要怎么分呢？我觉得他这个问题真的很有趣哦。这个有趣就在于我知道这位发问的朋友非常的手法。因为他非常在意的是，怎么样报税才公平。可是你有想过一件事吗？上海克不报税啊，为什么要报税呢？你有想过吗？我自己绝对没有这个问题，我要先澄清，不然他把这个自己拿来做检举我逃了税证据，开什么玩笑？我自己当时跟金主赢的钱其实真的不多，然后我就在海外玩玩玩了，我就是花光钱我才回来台湾的。就根本没有报税问题。那其他人呢？我们当时在飞到我们要执行的国家的时候，老师会搬一百万美金过去，这个就是他的启动资金。执行一个 project 就是要一百万美金起跳，因为我们我我讲过嘛，我们好多人，然后大家一起算，每天八小时连续三十天。如果你是要这样执行的话，一百万美金就三千万台币，其实是基本的，真的是基本的。其实大家都知道，把钱带出国或带入国，我们都需要在机场做申报。我们出国的时候，它也有一个限额，超过限额要申报。那你就申报啊，你不就申报就好了吗？你懂吗？申报不用扣税啊，所以我们就申报。再来是老师也会让大家分着带啦，就是说不要让自己成为一个被盯上的目标嘛。因为如果你一个人带三千万，对不对？可是你看我们团队多少人？所以同时飞的一些人，就每个人身上带一定的限额，机场都有告诉我们说到那个限额是多少，网络上查也都知道。那我们大家就分开带，还是会超过，超过部分就申报。其实我们申报的理由是什么，你知道吗？就是我要去澳门赌博啊，你就这么写，因为这件事情就是一个事实，我就是要去那里的赌场赌博，没有问题的。接下来我们到了那边赚了钱之后要回来，回来的时候也一样。大家分别带，身上都分别带，把一个最低限额都带满。带满之后呢，多的入境申报啊。我再来是申报的时候呢，我们就还是一样填，这是什么样资金来源？赌场赢的呀，因为我们真的在赌场啊，所以这有什么问题？完全没有问题。再来是台湾的规定，好像是海外收入超过四百万，还是五百万，还是六百万？我忘记最新的规定金额是多少。但是你要超过这个金额以后，才会列为你的海外所得。而且这个所得呢，就是一年的，用一年来报。你没有赢到那么多就好啦，你一个人没有赢到那么多就可以啦。那我不是说我们前面大家就会分摊一下吗？因为并不是每一个人都有赢到四百万啊。如果我们去，比如说六个人。我们怎么会赢两千四百万那么多？没有嘛，所以不需要啊。而且所谓海外收入还要扣掉你本金诶、欸。我跟你讲，其实老实讲一件事情哦，所谓的海外收入是非常难证明的。如果今天大家都是公司报案子，有扣缴凭单、有发票、有 invoice， 这就是一个单据去证明那就是一个收入。但我今天就在赌场啊，我说我赢多少，看我说我输多少，这这怎么说？你懂我意思吗？你的所有问题是基于一个你很想诚实纳税的一个状态，可是好像也没有需要报税的那种机会，不太有，真的不太有。但是入境要申报，我们是都申报了。那申报跟纳税还有一个差距啊，没有到达然后每个人都要缴这个税的程度，真的没有哦。再来呢，如果我还有带不回来的钱，因为有的时候你带一部分资金回来嘛，那比如说这个国家我们是要长期去的。我们的钱有时候就继续存在那个赌场的户头里，哎，就是我们会有那个 VIP 卡嘛，存在那个里面，所以下次来就直接领筹码就好了。赌场其实有点像银行那个概念，那有的时候会用国际汇款，那国际汇款又有国际汇款最高限额的一些规定，各国又不太一样。那但是呢，防洗钱防治法是在这几年才开始变得比较严格，之前的洗钱防治法并不严格。所以你只要汇款回来就好了，那不要超过某一种金额。其实呢，哎，这又、个、要跟大家讲另外一件事情，就是呢，如果你在国际汇款的时候，假设这个金额就是稍微大一点，你就拆两笔嘛。其实这个事情，到底怎能讲啊？反正很多很多很多的国际跨国汇款的都是这样在操作的啊。一笔大笔，你又要申报要什么？银行也觉得很麻烦，那你就把它拆两笔啊。对，就这样。那但是基本上我们这些收入。就是没有到达那个要缴税金额啊，真的没有到达。嗯，老师可能有到达吧，我总之是从来没有到达过。补充一下，如果呢每一个国家 cash out 他要直接扣税的话，如果啊，如果真的要这样子的话，其实算牌团队在前面知道规则和打听所有税法的规定的时候，我们已经把这个数学算进去了。我们已经把它的盈率加上它要扣税，加上什么都都算进去了，还有包含我们执行运作的时候的住房啊、吃饭啊、机票啊，你都已经算进去了。所以就算他真的要这样扣，我们会去执行，就是有赚头，没有赚头我们不会去的。对，所以这个不是后面在担心的事情了，一开始我们就已经算过了。他又问了另外一个。也是挺深度的问题。我觉得这个这位朋友，你问的每一个问题都让我的回答踩在一条危险的界线上，我都要字字斟酌。真的好，下一个问题是呢？他说，我有提到过算牌客会有假护照进出赌场，假护照会不会带来问题？比如什么样的问题？机场入出境如果被查到你身上有假护照，你不会出事吗？还是说，跨国移动的时候就把用不着的了，就是已经用过了、毫不需要的那些假护照呢，就直接丢了呢，没有那么容易被搜到。真的，不要在身上啊，文件一些书文件摆在一起，然后放在行李箱里，不会被搜身啊，不会被看到啊。那再来是哦，我之前呃知道的一个状态是这样子，大家在海外。那个地方就是我不讲那什么国家，因为我们这个保密协定不能讲哈、哦。然后不是亚洲某一个国家，他那边的赌场的规则呢非常好打，但是呢，他们也都知道黄种人很聪明，会来算牌，所以只要有亚洲人黄种人出现，赌场就一直输钱的话，他们就会把整个赌场里的黄种人全部列黑名单，而且很快，快的话两三天，慢的话一星期，整天在列黑名单，而且。他是把现有在赌场里的所有黄种人一网打尽，就算你只是一个普通的观光客，你一样被黑名单。所以在那边拿一个黑名单自爽一下是非常容易的哦。那在这个地方呢，老师的做法是什么？就是他就直接在那边找到了一个有办法做假护照的。哎，我好像也不应该说出他是哪一国家的人。总之那个人很会做假护照，他就找到了一个专门替他做假护照的。而且你们知道价格有多便宜吗？一本台币三千块，超级便宜。所以老师在做假护照的时候，根本不会跟我们这些算排课收钱，没什么好收的。三千块真的是一把住都不够。我们大家在进出机场的时候，用的是自己真实的护照啊。然后到了那个地方的时候，你被黑了，那就再换一个假护照。然后又被黑了，老师再给你一本假护照。反正就这样。那如果要拿回来当纪念的话，就自己收起来。那那个品质还不错哦，很精美的，看起来很精美。那当然了，因为在赌场里面的检查，可能就是一种简单的紫外线照过去，能不能看到一些防卫的图案啊、防卫标章啊这种东西。但是你说它条码上面的资讯到底是不是正确的，能不能过得掉海关的那些机器，我就不知道了。反正我们不会真的把这个假护照拿来过海关。其实我并不知道烂的等级可以到多烂，因为我们的经验就是老师配合的那个人，那他能够提供的假护照呢，我们都觉得很精美，看起来很像样子。那再来是由于我在旅行世界各国的时候，我也看过非常非常多各国朋友的护照，那都是真正的护照。有一些护照它就是真的，看起来也很假，就看起来就是品质也不是很高。除非你拿着一个正版护照做相对的比较，就是放在一起比，你会很明确的知道，如果他今天帮你做的一个假护照并不是一个很 popular 的国家，那其实不是很容易知道的，并不是每一个赌场里面的人员或海关的人员都看过全世界的任何一本护照，即便你摸到了，你都不是很确定它跟正版，除非你拿出来摆在一起比嘛，就像。假设你的朋友背了一个假的名牌包，你平常如果没有在背那品牌名牌包，除非他真的是假到很丑，不然你是不会知道的啦。听起来算牌这一行呢，很容易陷下去，人生就变得只剩赌场，身边的人也不可信。对呀、啊，我就是这么觉得。好，那他的问题是说，觉得好像是要全职付出，不能远端工作。他说：“如果不专心个两三年，好像也赚不到什么大钱。那如果你真的付出了几年光阴，赚到了钱之后呢？觉得钱来得太 easy 了，好像也没有办法回归到普通人的正常生活了。我其实听到这个问题，又觉得这位朋友应该是一个非常正直的，就是上班族或者是稳定工作的人。就听起来，你的所有问题的假设都在基于这样的一个假设上面。为什么我这样讲啊？因为首先啊，算牌没有全职啊，怎么样叫全职啊？其实我自己在算牌的时候，我们是有 project 就去执行一个月，其他的时间随便你干嘛呀。所以我其他时间在干嘛？我在写书啊，我在旅游啊，我是旅游作家呀、啊。其他人呢？其他人也有人就是在玩乐啊，或者是打打零工啊，他有他自己的专业啊，算牌只是其中的一个技能吧。我应该会用“技能”这个词来讲，所以我们就是有这个技能，然后如果有团队找我们，那我们就去加入一下，就这样子。所以它不是一个全职的工作啊。再来呢，我有没有遇过深陷其中而无法自拔的人？有。你讲的这个就是说，当你已经觉得钱很 easy 很好赚了，你就没有办法去做普通的上班族，这倒是真的。因为当你已经一掷千金，下一注你就可以赚到超过你上班薪水。两个月、三个月的收入的时候，你怎么可能还每天乖乖的坐在办公室前面做那些事情呢？真的很难。可是不代表他们不会去做别的事，他们还是去创业、做生意什么的都有。那我给大家举一个例子，就是比较大的反差。我其实自己啊，在算牌之前，我在德州扑克的选手团跟他们一起工作。所以我在他们的德州扑克大赛的时候，我是可以挂着员工的员工证进去赌场里面，而且我是合法可以拿起相机做记录的。跟他们在澳门的那些日子里面，真的是非常疯狂的一段生活。这个我有机会可以再往下跟大家分享。那真的是非常疯狂而且梦幻的一些生活。而在同一年，同一年，我拿到了。青辅会的一个专案，就是青年爱台湾的一个专案，所以我拿到了一笔经费，可以让我用一个很独特的方式去玩台湾。而我当时选择做的一个 project 叫做“生根台湾的阿多亚传教士”，就是我要去访问那些在台湾待过五十年以上的老的外国传教士。我可能前一个礼拜还在澳门跟他们赌到半夜，日夜颠倒。然后陪着他们在那边打比赛，就是过着这种赌场内的比较奢华的迷醉的一种生活。可是我可能下一周我就到台湾的东部去找非常偏远的山里的部落里的教堂，然后去拜访这些神父，跟他们聊天，写他们的故事。这反差真的超大！我那一整年都这样，一整年的专案，所以我一整年都这样子，就是一下在赌场，一下在教堂，<笑>很有趣啊！算是我人生中相当有趣的体验。所以确实很多人是这样子的、啊、那像我之前有讲过嘛，在跟我合作算牌这整个故事里面，陪在我身边很重要的一位朋友叫做杨丹。杨丹他他很妙啊。二零二一年初的农历年期间，赌神戴子郎过世了嘛。那那个时候我就上了节目，反正就是要做一集跟赌相关的，就是台湾的谈话节目一定会邀请的、啊。那当时还问我说，能不能找到什么人可以被邀请？而我当时选的是，就是我找了杨丹。那杨丹他自己跟戴子昂老师的渊源非常的深厚，非常非常深厚。他也很希望能够在戴子昂老师过世的这个有点算是有点纪念意义的这个节目当中去发表一些他的想法。那杨丹就在这个节目穿着一件防风外套，然后还把那个帽子都戴在头上，帽梯的那种帽子，然后又戴了口罩，再戴了墨镜，就他完全是一个超好笑的装扮啊，就是。整个人就是被蒙到看不见，因为他其实还是有 project 他会去的人，所以他不愿意曝光。他不像我，就是我没有要再继续在这个算牌团队，所以他就电视节目上把自己包成这个样子，然后就坐在我旁边，然后也谈了一些算牌的故事、一些事情。那杨丹这个人，他没有算牌 project 的时候，他在干嘛呀？他在学的东西是，比如说气功，他有的时候会去山上，就是比较给自己一点灵修、冥想的时间。学身心灵、催眠这些东西，他就是一个这样子的人，反差真的超级超级大。可是或许也是因为这样子，才能够取得他的平衡。那他的算牌技术非常非常好，所以非常多人还是持续找他。他后来还去美国算牌好多次，他的这个能力帮助他赚到的钱，让他在没有算牌的时候是有那个经济能力做自己想做的事。但是你问他能不能回去上班，肯定不行的啦。就是回去做那个，就是一小时一两百块的事情，那肯定是做不下去的。我觉得不止算牌客，非常非常多的产业都是阶段型工作。就是比如说电影明星，他今天拍一出戏，可能连续好几个月在片场里面拼了命的拍，而其他时间他可能是闲闲没事的、啊。比如说金城武现在在干嘛呢？那就没事嘛，对吧？金城武真没事吧？他拍一支片是不是抵人家一辈子赚的钱？那他就没事嘛。那再来这位朋友就讲到了 ，MIT 团队的人在1990年代的时候，除了念书，也要坐飞机去赌场当算牌客，这样的双重人生其实到最后会很累。大学生你知道的，大学生上课的时候在上课，晚上的时候，我告诉你，假日跟晚上，就算不是算牌团队的人，你不去算牌，我就不信你不是去玩。你知道大学生就是这样子的吗？就在夜游啊 ，party 啊。对不对？在玩这种双重身份，没有这么没有这么不可想象，然后也没有这么稀有，没有这么特别。其实非常非常多的人都过着这样子的生活，只是今天如果他的其中一个项目叫做算牌，就会在你心中增加了一个滤镜，哇，神秘的滤镜，你觉得好神秘哦，好像电影里走出来的。那我有没有看过从头到尾都一直过着算牌课生活的人呢？有。有啊，我的团队里面是不是有二十几年经验的两个世界冠军？还有比如说戴子昂，他就是啊，戴子昂，你上网查他，他就是一个二十几年来都过着这样生活的人啊。哦、oh, ，这个问题很特别哦，在我的赌场黑名单里面曾经有讲过一段，说有一个澳门很厉害的冯先生，然后冯先生跟他的另一半搭档。然后他的另一半切牌非常厉害，完全震慑了我。我不知道大家记不记得这一段。他说：“哎，感觉好像算牌客夫妻也会有很好的这种感情关系啊什么的，能不能在这个群体里面找到合适的对象？”嗯，其实这个我我觉得我讲过，但是我还是可以再跟大家分享一下，就是说任何一个环境，任何一个群体，都还是有很好的典范，夫妻的典范。一定有嘛？一定有，但是我只能说，某些群体里这样子的人比较多，某些群体里这样的人特别少，或者是某些群体里面很渣的男人特别特别多。那像我感受到的就是说，算牌的这个环境里面呢，赌不离色，赚了钱就跑去找女人的这种男人真的特别多，比例特别高。再来就是哦，我看到的是冯先生跟他太太好像在赌场里面配合的天衣无缝的，很棒。谁知道这对夫妻私底下又是什么样子呢？对吧？这个我自己从德州扑克圈一直到21点算牌的这个圈子里面，我认为真的这个、环境里面没有什么好男人啊。好啦，我知道一定会有人留言骂我，你们骂吧，我真的就这么想的，我真的觉得赌场这个圈子里面安分守己的好男人真的不到一 percentage， 真的不到，绝对没有。太少了，太少了。然后再来，你要了解一个点哦，男人很疼自己的老婆，跟他有没有在外面偷吃，他有没有出去花钱买女人，这是不冲突的。他可以很疼自己的老婆，同时上酒店，同时去桑拿，同时在外面搞小三，这不冲突的好吗？冯先生跟他的老婆在赌场的时候看起来感情很好。这件事情没有办法代表其他任何其他的意义，我只能说他就是在赌场里面两个人看起来感情非常好。好，最后一个问题，就是说过着这样子不同的生活，到底怎么样跟身边的家人说你在做什么？我举几个例子，我自己的例子，我只是说，那我父母没见。因为他们理解我今天为什么要做这件事情，就是我要体验人生嘛、啊，我要写书啊,要写啊，我要写专栏啊。所以他们理解我。那上一次我请过来的那一位朋友，他也在他的那一集专属的专访里面，他也分享到他的爸妈也知道啊，对不对？啊，再来我跟大家分享杨丹，杨丹的爸妈也知道啊，杨丹的爸妈还陪着他一起啊，好像也曾经带着爸妈去赌场，然后他跟爸妈怎么说怎么打那个二十一点基本策略，然后就让爸爸下了几注。我印象中是这样，然后我在机场还碰过他爸爸。我们在机场集合的时候，看到他爸爸陪他来，所以并不是所有人的父母都不同意吧？再来是，如果你已经成年了，那就更好隐瞒了。如果你需要隐瞒，那我就跟大家分享另外一个。这个是德州扑克圈啊，不是二十一点算牌圈。但是他的父母是非常非常的保守，父母在加利，民风淳朴的一个地方，所以呢，他父母就绝对不能接受到这件事情的。那他自己在海外跑来跑去，他就跟他爸妈说，他开了一间公司，这个公司在跟国外做贸易，所以呢，他要常常飞。其实你这样讲就好啦，你的父母又不跟你住在一起，他怎么知道你在干嘛呢？就是要隐瞒太容易了，我觉得隐瞒另一半或许比较难，但是隐瞒父母或其他的家人，这太简单了，太简单了哦。所以我跟你讲后面这几个问题，我觉得这些朋友啊、哦。我感觉得到你们会问出这样的问题，你们就是正直的人生，为你们鼓鼓掌，太优秀了！你们绝对是一个走在好学生康庄大道上的这种人，我,我认为啦，我我从这个题目当中看出来，你们自己内心的设定大概就是这样子，所以你才会对于很多事情会觉得说，哎，怎么不在这个正轨上？可是其实在我很年轻的时候，我会觉得有一些东西叫正轨，然后不在这个正轨上，我都觉得是。意外，但是后来我理解到了，这个世界是很多元的，很多面向的，并不是你当上班族叫正轨。如果你在完全没有任何放假的平日，在台北市的百货公司、电影院，你去看，我告诉你，闲人好多啊！在路上闲着没事的，你去健身房，对你到处，你去那些玩乐的、休闲的，就是你周末才去的地方，你去看看，我告诉你，人超多，真的超多。下午茶的地方。高级的五星饭店的吃到饱餐厅，太多太多的闲人，也不能说他闲，这些人不是上班族的作息的，这样的人很多，真的很多。今天的回答就到这个地方，然后我也希望你们能够从赌场的故事里面开拓一下人生新的一扇窗。其实，在我们自己从小到大成长的环境当中。我们所受到的教育是一个非常非常狭隘的价值观，真的很狭隘，就是告诉你非黑即白，唯一正确解答。我觉得我们受到的教育是这样，但人生不是这样。好了，本日金句又出现了，对不对？好，抄十遍哦，<笑>开玩笑的。如果你喜欢今天的分享，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面直接留言给我。或者是到唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团里面，你找搜寻唐红安都搜得到。然后到这边留言给我，在这边留言给我的好处就是呢，我会回复你，我亲自回复。希望你们喜欢，敬请期待下一集。我是红安，拜拜。